I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Underbar. Alldeles för fort, alldeles för mycket. <laughs> Men vi är författare. Ja, det lukte lite typ yoga. Eller, alltså. <laughs> Då möter jag en kille, han bara, fan vad gör du här? Jag bara, jag springer med maraton! Jag var på fest i fredags ja. och det var liksom eh, ganska låga förväntningar. Det skulle vara en lunch och sen så lunchen då var tjejerna inbjudna till klockan två och sen så om killarna kunde och ville så kunde de komma vid 17 för middagsmingel. Trevligt upplägg. Ja och jag hade tänkt mig att det var så här, men det kanske blir 20 pers eller någonting men det var ju typ 70 tjejer först och sen kom alla snubbarna. Så det var ju tidernas party. Och det var ju precis som det fortfarande är helt makelöst vackert väder. Det var liksom gassan. Det var som att man stod i Saint-Tropez någonstans och bälja i sig rosévin. Underbart. Alldeles för fort, alldeles för mycket. <laughs> men, och du, men ni var ute på Djurgården eller? Vi var ute på Djurgården, på Djurgårdsbruns värdshus. Och äh, men det var liksom en av de där dagarna. Alltså, mm. jag, jag tänker mig med alla som gifter sig nu och... Alltså, um, det är ju faktiskt, det kan ju inte vara bättre. Nej, men det är helt... Alltså, jag, det är ett festligt väder, nu ska vi inte prata om väder. Men det nej, är, fast det, det är ju det är så glatt. extremt. Det här är faktiskt den varmaste maj som har varit i Sverige sedan 1700-talet. Va? Det är fantastiskt. Det är länge. Ja, men, det, men också så här, om man då arrangerar en sån här stor fest som det var i fredags så är det väldigt härligt när liksom allting pekar mot den på ett väldigt trevligt sätt. Så här varmt var det inte ens någon gång under hela förra sommaren? Nej men jag vet, det var ju aldrig varmt en enda liksom stund. Och det var också så här alla var på bollen. Alla var på mm. samma typ av humör. För det är ju inte heller självklart, det kan ju vara en sån här eh, influensaperiod och folk står och pratar sjukdomar eller alltså vad fan det nu kan vara. Det kan massor olika men ingen, orsaker. ingen pallar pratar om det nu. Nej, nu var det bara, alltså det var sånt tryck. Och sen så kommer det fram en, en gammal kompis till mig. Jag vet att han och hans fru brukar lyssna på våran podd. Eh, framförallt när de bilar och håller på. Men, eh, <laughs> och jag håller på, det vet jag inte. Men eh, det hoppas jag att det, det känns lite knasigt. Lite faktiskt. Då kommer i alla fall mannen fram som är en extremt rolig människa. Alltså han är en sån här, han får alla människor på bra humör bara genom att visa sig och säga sköna saker. Så kommer han fram och säger så här, jag vill bara säga att jag verkligen älskar er podd. Jag, jag, jag lyssnar hela tiden, jag tycker det är så roligt Ni är så liksom smarta och roliga och Jag bara, ja, oh, keep it coming, fortsätt bara alltså. Och sen bara, <laughs> berätta mer Men, 
Och jag var nej, nu kommer det någon sån här, ja. någon sån här trist liksom, så här uppläxning. Ni borde göra så här. Ja, eller, eller ja. precis. Stå på händerna när du spådar ja, eller något ja, annat liksom, listigt. För det hörs ju så väl. Ja, exakt. Och så va. jag älskar Mikaela. Jag älskar Mikan. Jag måste få träffa henne. Eh, och jag bara, men alltså, hon var nej men alltså, jag, jag har lyssnat på flera avsnitt flera gånger. Alltså samma avsnitt om. om. För jag älskar hennes röst. Han har fått en sån crush på din röst. Ja, men det är underbart. Och det här, alltså jag, jag kan så mycket relatera till detta. Ja, men jag med. Som jag berättade om när jag blev kär i Violettas pappa. Jag vet. Och det var ju någonting som du satt och tittade på med din dotter. Liksom. Det ja, var ju helt ja, hon var ju på väg att flytta till Argentina. Liksom. Fast det var en svensk snubbe som ja. läste in det. Det var, men det var ju resten också där. Ja, ja men det, var, det är någonting... Jag undrar om det är något så här bekant från... Alltså jag vet att som bebisar, de känner igen sin mammas röst när de kommer ut för de har hört mm. rösten i magen och sådär. Ja, du menar att det, att det är relaterat till någonting som man... Ja, det är någonting. För det det han låter var... som hans mamma kanske. <laughs> jag vet inte. Och han var så här, äh, han var så... Vad kan du inte berätta mer? Vad sa han? <laughs> så här, keep it coming. Keep it coming. <laughs> och så säger han så här, äh, alltså, jag, vill, jag vill veta allt om henne. Och jag kan, jag kan ta mig an Harper också. Jag kan ta Harper och... Och vem fan är Dag Bengtsson? Vem är han ens? Och då Nej, är det så grunt. roligt. För det är så här, fast ni är faktiskt väldigt lika. Det var ju det som var så roligt. För han är väldigt lik Dag i sitt sätt och sin utstrålning och lite så här färgmässigt. Jag bara, men hon gillar ju... Min typ alltså. Ja, det är verkligen din typ. Och ju, du har obviously his type. Så att... <laughs> I alla fall röstmässigt. <laughs> och då lät hans fru är med och hon bara garvar. Hon bara, alltså, så stört det här. Ja, men det är, det är underbart ju. Jag blir ju jätte, jätteglad. <laughs> men jag tycker att det är så gulligt också för att det är så mänskligt. Kommer du tänka på din röst nu? Nej. Det här avsnittet, hur du säger. Ja... Nej, men jag, jag får faktiskt höra det i, ibland. Så att jag blir, men jag blir väldigt glad såklart. Det är ju underbart att han till och med lyssnar om avsnitt. Ja, det, det, är ju, det är ju faktiskt... <laughs> det är väldigt... Nu skrattar jag, men, men, men jag blir väldigt glad. Och det är ja. fint också att han vill ta sig en Harper. Ja, jag tycker också, det, det, är också det känns så stort tycker jag. Han bara, för han är väldigt förtjust i småbarn. Och, och det är så roligt. Att jag Min skulle... röst Harper, det är det han får. Jag var ju tvungen att, jag var till så exalterad över det här. Så att jag ringde dig 25 gånger ja. under, från festen. Ja, bara, nu är jag på toa. Alltså, och nu är jag här. Alltså det här är helt sjukt. Och sen så skulle vi ta bilder när... Vi stod där och skickade till dig. Och jag, det var inte få bilder jag Jag tror jag skickade 25 bilder. Jag vet det var och, Gunnar, och du skickade dem också väldigt sent så att jag hann somna. Och när jag vaknade så var jag så här, hela mobilen full av, av bilder på, på dig och den här mannen. Då. Det var väldigt roligt. Ja, oh, oh, fantastiskt roligt. Och du bara skickade tillbaka. Mikael tycker jag. Mikael tycker den här är bäst. Ja, det skickade jag till honom. Ja, det skickade han var också nöjd med. Ja, men, och första gången du ringde dag var jag så här, tyckte att, typ att det var lite roligt skattat. Liksom. Men 25 gången du ringde då var alltså, alltså, alltså det är inte roligt längre. Chilla. <laughs> Exakt. Nu, har, nu har ni dragit det här ett steg för långt. Och jag bara, nu berätta mer. Berätta mer. <laughs> Exakt vad sa han? <laughs> Nej, jag tänkte också på det. Ja, men, är ju inte mer människa alltså. Fast vet du vad? Det var också någonting extra med det här. För att det är en sak så här, jag typ så här, hon har jättestora bröst också. Han bara, oh, whatever. Alltså det var så intressant. 
Men det roliga var att han har ju, liksom, han har, han har ju verkligen fallit för din person. Han har hört dig prata. Han var så oroad över att du fick för lite sömn. Och han var, ja, men du har ju, det var ju så här, han har ju gått all in. Och, han, och sen så att han... Men han det, det är ju väldigt... Här. Ja, eller hur? Ja. Men det fina är ju att han inte har sett dig. Han vet ju inte vem Nej, du är. Och, det här, och sen när han träffar mig så bara... Det, det är ju läskigt för man kan ju tro någonting på en röst. Och ja. sen när man träffar personen så är det så här... Oj. Det fanns en radioröst. En kille som heter Viktor Petrovski. Eh, som jag tyckte hade så jävla härlig röst. Och sen så... Han var, råkade vara den första journalisten som intervjuade mig för någonting när jag hade skrivit innan. Och han är världens härligaste. Men han såg inte alls ut som jag hade tänkt Nej, mig. Nej, men det är det man får en bild. Det inte för att man är... Alltså, det är bara att det är en annan bild än den man har fått ja, bildat i sitt egna huvud. Ja, men det är lite häftigt det där tycker jag. Alltså att det är någonting. Det är, för jag tror ändå att rösten är... Röst och doft och allt sånt är ju liksom, ja. det är mer... Men jag tror att alla sinnen måste till för att ska... Ja, det är klart att det är så. Juriskt funka. Så. Det är jag helt övertygad om. Men jag älskar att vi har en sån hängiven lyssnare. Både han och hans fru. <laughs> Men det, var, det är ju en bra kväll. Det var Rosévinets ja, kväll. Det var Rosévinets liksom... som talade där. Nej, men det var mer så här. Det var den kvällen när det aldrig har varit så gott med oss evigt. Men det är så härligt också när man börjar. Fast det får man inte säga. Det här är, förlåt, jag ska inte grammorisera, men det var liksom en sån. Eh, ja. Men också när man tillåter sig att bara så här, strunta i allt. Ja. Regler, tider, bara gå all in i festen oavsett om man dricker eller inte. Men det var väl också att det kändes som en väldigt osvensk kväll. Alltså, vi har ju som vi sagt sällan så varmt. Det var ju som att vara Nej. i ett tropiskt land faktiskt. Men det är också märkligt hur, alltså, nu när jag är på Sandam jämfört med förra året när jag var på Sandam, då var jag gravid. Och det är, så skill- det är en helt annan ö för mig nu. Alltså det är en helt annan tur. Alltså allting är helt annorlunda. Men vad gör du annorlunda saker? Ja men det gör jag nog också och jag har ett annat psyke tror jag nu. Jag är, ja. nog, jag är en lite härligare person. Eh, och mer lättsam och piggare och glad. Alltså det är så, man märker nu hur påverkad man faktiskt blir av att vara gravid. Jag tänkte, först jag tyckte inte att du var så trött. Inte den perioden. Alltså... Nej, men, alltså man kämpade ju på. Men i, i, liksom, inuti mig ah, <laughs> så var jag nog det. Så fanns det en desperat <laughs> liten människa. Jag fick en broschyr hem i brevlådan igår. Jag har sett att det är några stycken som har delat den på Instagram också. Jag tror att den har skickats ut till 4,8 miljoner om jag... Det är så. Jag läste rätt. Uh. Ja, en, en broschyr där det står viktig information till Sveriges invånare. Och sen med rubriken om krisen eller kriget kommer. Och jag måste säga att jag trodde att den här broschyren kom ja, men typ att det var alltså att det var ett skämt. Eller att något av barnen hade hittat den, att den var gammal från skolan. Jag vet inte, det kan vara mm, biblioteket. Och sen när jag började läsa så kändes det ännu mer overkligt. Alltså det är ju liksom en shitlist. Ja, men först är det hur man ska bete sig om en kris eller kriget kommer. Eh, hur Sveriges försvar fungerar. Total försvarsplikt att alla samhällsmedborgare måste hjälpas åt. Eh, om demokratin är på gång att ruckas. Alltså de tar ifrån tårna att liksom så här, vi måste kämpa för att behålla vår demokrati. Mm. Men det, alltså, vi har väl tagit fred och frihet lite... Vivet på något vis. Ja, och då tänkte jag så här, det kanske också är så. Alltså vi är ju på gång mot ett historiskt val i år. Ja, det är med. 
eh, som jag är väldigt oroad för. Eh, de ja, flesta men... säger att Sverigedemokraterna kommer komma på andra plats. Jag har ju skrivit inlägg på Instagram som eh, det liksom tar ganska stort avstånd från Sverigedemokraterna och min oro inför det. Och jag fick direkt 25 stycken som avföljde. Är det sant? Mm. Det är ganska intressant. Jag brukar inte se några stora skillnader på mitt flöde liksom, eller hur folk agerar. Men det syntes på en gång. Ehm, och då undrar jag så här, fast jag var ju bara glad och tacksam. Om det var 25 stycken Sverigedemokrater ja, så är jag glad om att de avföljer. Nej men sen det tycker jag är läskigt också med tanke på att nu Ryssland var med och påverkade valet i USA. Mm. Och vi har val nu. Hur, alltså, hur påverkade kan vi bli? Mm. Och t- till exempel en sån här broschyr, det kan ju också vara ja, det var det någon, jag... någon politisk agenda som... Eh, Ja, det kanske kom rätt strategiskt inför valet också. För det var det jag blev så orolig för. Det var precis den känslan att är det här, liksom, är det någon som försöker påverka mig ja. och min politiska ställning i och med den här broschyren? För det var därför jag, jag kände inte till den myndigheten överhuvudtaget. Nej, men precis. Eh, och jag, ja, jag bara blev så här, det här kändes väldigt obehagligt. Och det här är så viktigt nu att alla ifrågasätter all information som, som träffar den. Ja, och det står i för sig i den här broschyren. Ja. Men det var också väldigt så sådär, alltså, ingen ska säga, här till exempel så står det i en röd ruta, om Sverige angrips krävs motståndskraft. Och sen en röd ruta som lyser extra starkt, om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Alltså, det här tycker jag är helt osannolika ord att läsa. Men det tycker, det tycker inte jag är nyanserat ens. Nej. Plus att om det är så att vår statsminister går ut och säger att vi måste ge upp. Vi måste lägga oss platta för annars kommer alla dö. Ska vi bara skita i det då? Alltså, vad... ja, precis. Vem, vem, är det som, vem ska man lyssna på? Det här sätter ju skräck i landet. Ja. Befolkningen. Alltså, ja, när barn... du berättade om det här, jag, fick helt, jag blev helt kall. Mm. Nej, men vi berättade om det här för våra barn. För vi såg ju prata om det ganska länge igår kväll. Eh, och de är jätteoroliga. Ja, och det är klart att de... Så, Sen ska man ha en, en oro för att demokratin faktiskt måste kunna skyddas. Alltså vi måste förstå allvaret bakom. När vi kom hem i söndag så kunde inte vi köra fram till vår, på vår gata för att det var avspärrat överallt. Eh, och då visade det sig att de hade hittat något som de trodde var en bomb. Mm. Eh, och då kom det också väldigt nära. Nu är det två na- saker som får en att fundera lite eh, över läget här hemma överhuvudtaget. Och så nära, alltså bara på ett café som ligger typ ett kvarter från där vi bor- har man hittat något som, som då såg ut som en bomb? Som, det var ingenting, men de spärrade av ett jätteområde. Det var ju värsta pådraget. Eh, och då sa jag bara, nu, nu, nu beställer jag ett survival kit på mathem. Mm. Nu beställer jag hem det bara. Och han bara, ja, finns det sådana? Han <laughs> trodde att det fanns så här, survival kit 1, survival kit 495 kronor, survival kit 2. Ungefär som Linas, Linas matkasse, fast survival <laughs> kit. Exakt. Men vet du vad? Fast varför har de inte det? Så tänkte jag så här, det är väl ursmart att ha. Men det här borde ju alla de här stora matkedjorna ja, nu. Så bara beställa hem nu, konserver, vatten, ja, vad det nu är vi borde ha. De men har det, ju en liten lista på det här. Ja, men det, är ju det, det var det som gjorde mig mest uppskrämd av det här. Ha? Tips för din hemberedskap. Då är det mat och sen är det nu ska vi se, tolv stycken punkter med mat som vi... Tolv stycken konserver av Nej, men så, potatis, kol, morötter, ägg. Nej, står det så? Ja, mjukost med smör, andra pålägg på tub. Matolja, hårdost. Havredryck, sojadryck, torrmjölkspulver. Eh, konserver med köttfärssås. Makrill, sardiner, ravioli, laxbullar, kokt kött, soppor. 
Men, eh, man bara, okej, okay, vänta nu. Laxbullar. Är det första vi ska alltså, tänka på? <laughs> alltså, det är så, det är så definitivt. Nej, men det här är så lärvigt. Är det Livsmedelsverket med och in och, och tycker det också? Och kanske typ Unilever eller Arla, eller ja, kanske inte Arla då, eftersom det var sojamjölk och havremjölk, men eller havdryck som man säger. Men vad, vad, vad grundar de det här på? Jag vet inte. Och det här är också en annan grej som står. Det här tyckte ju, vi, vi skattar lite åt det här. Förlåt, vi ska inte skatta, men det har varit ju lite så här. Eh, om toaletten inte fungerar kan du ta kraftiga plastpåsar eller plastsäckar och placera i toalettstolen. En god handhygien är viktig för att undvika smittor. Ja, det är fint med god handhygien. Men gör det när du liksom... Alltså det är så absurda saker. Och någonstans är det så här... Ja, vi ska ta med här... Eh, nyponsoppa och eh, lite honung och eh, mjukos på tub. Alltså, jag vet inte, det här känns så, det är så diffust. Men Eller, jag, det är inte ens diffust, det är bara det är så detaljerat. Ja, det är detaljerat fast det, ja, fast det är jättehögt och jättelitet. Liksom. Ja, jag tycker det är oroväckande. Vi måste söka, alltså, har vi, är vi helt lurade här? Är det någon som driver med oss? Eller är det på riktigt? Det här har ju gått ut, som du säger, till väldigt många människor. Och jag mm. såg flera på Instagram som hade lagt upp det och bara så här, vad fan är det här? Ja. Men däremot så, det är ganska intressant för du och jag hade ju faktiskt en lite så här, för sig en humoristisk bild av det och skojade om att man skulle ha ett sånt här mm. hemma. Ja, men jag tänker ju igen på det, jag förstår inte varför jag inte gör det. Nej, det står ju det, på det sa vi då, att så här, ja, men man ska ju ha en sån här ja. grej, en vattentanke. Vatten. Ja, ja, exakt. Och, men saken är den att du måste i sådana fall ha det på flera ställen. Ja, och sen också så här, hur länge är det tänkt att du ska klara att man ska dig? Klara sig. Ja. Och det kan ju ingen svara på. Nej, det är omöjligt. Men jag menar, vi är sex personer hemma, alltså vi är nästan sex vuxna. Eh, det kommer krävas ganska mycket stora förråd för oss. Vi får beställa varsin eh, survival kit ja. på mathem. Ja. <laughs> nu vi är vi inte sponsrade av mathem. Men, men det hade varit smart av dem att, att sätta ihop ett, ett kit mm. för den som vill. Då kan vi följa den här listan då. Precis, du har ju sett den här Ockupation och, 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 ja. och vi ser nu en dansk serie Som heter The Rain Som går på Netflix ja, det, Som ja. handlar om ett virus som sprids Och folk liksom dör inom några sekunder Och det sprids via vatten Och när det regnet kommer med det här och då handlar det just om så här, den fruktansvärda liksom, hetsen efter mat och hur folk mördar varandra bara för att få tag i en liksom, liten, liten brödskiva. Men är inte storstan sämst? Alltså Stockholm, det måste ju vara sämsta stället att bo på. Då ja, om, ja, det, om det händer någonting. Ja, det borde ju vara så. Kanske ska jag flytta då. <laughs> jag tycker att det här är... Nej, men det, här, det här blir ju också en, en knasighet för nu börjar vi liksom nu börjar vi skapa en, ja. precis, nu mm. börjar vi skapa en katastrof. Mm. Men jag tänkte precis som du, alltså så här, Stockholm är ingen bra plats för detta. Så jag började googla på skyddsrum. Mm. Det finns några stora alltså, offentliga skyddsrum, typ under Hötorget, under Humlegården och sådana delar. Men jag menar, i våra nybyggda fastigheter så har man ju valt att inte bygga skyddsrum. Nej, vi har inte privata skyddsrum, men det finns väl ganska stora skyddsrum. Men återigen, det här vet vi inte. Det här är kanske också en sån som man hade kunnat skriva till då. Ja, men kolla precis, var, upp, var finns det? För när man googlar på det nu, det är inte helt lätt att hitta. Kan jag säga. Men precis, och då kanske man inte ens kan googla. Och var hittar vi den informationen då? Mm. Jag får ju ofta, alltså jag får ofta frågan, heter det författare eller författarinna? 
Mm. Det heter författare. Ja, det heter författare. Man slutade genusbestämma eh, yrken. Man säger inte lärarinna, mm, man säger inte författarinna, man säger inte konstnärinna. Alla är konstnärer eller författare eller lärare. Nej, men precis. Och för att det är ofta helt ointressant huruvida det är en man eller kvinna. Det var intressant tidigare, ja. vilket är helt hemskt. Jag tror att man tog bort det typ 83 Ja, men det är det man det, det är inte det... länge sedan. Nej, alltså 1983. Fast det är fortfarande så pass länge sedan så att folk borde veta att det inte heter så. Ja, alltså, det håller jag med om. Det håller jag verkligen med om. Mm. Mm. Och på den tiden var det ju också... Då hade man ju olika utbildningar och olika lön. Och, mm. Men nu ska det ju vara lika. Det enda så här, köns... Eh, där man bekänner sig är brandman, typ sjuksköterska. Mm. Som fortfarande är kvar. Ja. Vilket också är märkligt. Och vilket också gör... Tror man ju att det är för att... Eh, är att det är så få kvinnor som faktiskt blir brandmän? Jag tror att det bara är några hundra ja. stycken i Sverige. Och det kan ju vara namnet som, som faktiskt eh, är lite avskräckande. Ja, men, ja, men faktiskt. Mm. För ja. varför ska man... Och den, alltså man kan ju bara sätta adjektivet manlig och kvinnlig när det är relevant. Mm. Ja. I andra fall ska man aldrig säga lärarinna eller författarinna. Eller, ja. Man behöver inte sätta något. Jag tror många tycker att det låter finare. Jag tror också det. Jag tror att folk gör det med, med respekt. Med respekt ja. Ja, precis, och att man tror att det är så. Men om man tänker till lite så är det ju helt onödigt. Mm. Ja, för jag tycker nog att så. just författarinna tycker jag låter mycket finare egentligen än författare. Alltså i ord, om jag hör mm. bara ordet. Finare klang. Ja, det är mycket finare. Det låter mycket bättre. Så, så mm. härligt. Men vi är författare. Men, men ibland är Nobelpriset, alltså även nu i liksom modern tid, jag tror mm. typ 2009- så gick ju Peter Englund ut och sa författarinna mm. när han avslöjade årets Nobelpristagare. Och det också säger lite om svenska <laughs> akademin. <laughs> Jag tror att de har... Johannes Anjuro skrev en fantastisk text i DN idag när han säger att han vet inte faktiskt om han verkligen skulle vilja ha ett Nobelpris för, i litteratur. För vad Nej. är det och vad står det för? Exakt. Så att jag tror att de är i en mycket större kris än de överhuvudtaget kan föreställa sig. Och jag tror att de måste ge priset nästa år till en kvinna. Men jag är ganska säker på att det är många kvinnor som inte kommer att vilja ta emot priset. Ja, jag hoppas det. Mm. Hur coolt. Om du ringer mig då ska jag... <laughs> Men en annan mm. grej som är väldigt... Det är nämligen så att man får ju faktiskt inte glömma att författaryrket är... Man kan skoja om att det är härligt och glamoröst och lustfyllt. Och liksom. Men det är faktiskt ett jävligt viktigt yrke. Och nu menar jag verkligen allvarligare det för jag svär också. Margaret Atwood förklarade det att hon har faktiskt fått väldigt mycket respons från yngre människor som har sett det han till och där förstått att det är viktigt att rösta. Ja. Så hon har hon sa så här, skulle den generationen nu ha fått rösta så hade vi haft en annan ledare till exempel i USA. Så hon, alltså där, det är ju någonstans det är så visuellt tydligt ja. på något vis, det var det första jag tänkte på jag tänkte på det här med när jag läste den här broschyren Men, och det är så sant för det finns ju inget som är så effektivt som att berätta någonting eller få fram någonting som ja. via fiktionen mm. Och det är ju både liksom böcker, tv-serier eller vad det än är. Men, mm. men att man väver in ett budskap i, i en fiktiv berättelse. För det når fram och det, det är lättare att ta till sig. Och det är också lättare. För ibland, jag tror att om du inte har din egen fantasi mm. och du läser om ett hot mot Sverige. Om du inte kan sätta det i ett sammanhang så blir det bara tomma ord. 
Exakt. Ja, men... Du måste få in mer för att så här, förstå ett allvar. Och politiska budskap och perspektiv är ju så luddiga idag. Ja, men det, de alltså, det är för svårt. Det, ja. Jag tror inte att politikerna själva fattar vad de snackar om. Det används komplicerat och konstigt. Och de, är, de är inte retoriskt duktiga alls. Ja. De behöver lite mer saga. Mm. För att, ja, men de behöver kunna gestalta det de ja, faktiskt men, förespråkar. Exakt. Mm. Och det gör de ibland genom att plocka små... Så här, ja. Historia. Jag har läst mm. om Sven i Växjö som ja, inte fick en rullstol. Eller vad nu än var. Mm. Liksom. Sådana fall kan de ibland plocka upp. Och det tror jag går hem. Eller når fram. Men det är alldeles för ofta det är bara för komplicerade ord. Men jag tittar också på The State. Mm. Och vet du, det är så slående likt Handmaid's till. Mm. Och det här är ju, alltså du får följa IS från insidan. Mm. En brittisk eh, tv-serie. Som är väldigt eh, stark och hemsk och man förstår inte. Alltså man förstår, jag förstår inte. Nej. Men kvinnorna behandlas på precis samma sätt som i det här till. Och det här händer mm. idag. Det pågår. Det pågår här och nu. Och vi har alltså människor som har vuxit upp i ett västerländskt land som aktivt väljer att åka ner till IS och kriga. Alltså kvinnor mm. som väljer att de lever i frihet i en demokrati och väljer att åka ner till, alltså, och, och kriga för IS och, och, bli, och behandlas på det sättet. Gissningsvis bara för att få en stark tillhörighet. Det måste ju liksom ligga någon, alltså det är någon avsaknad av någonting eller någonting som ligger till grund. Absolut, men det är nej, jag tycker att det är, det är jättesorgligt. När man sitter och ser mm. han och är så här, för det är ju så ruggigt att det här, mm. det här kan ju hända. Mm. Och att det faktiskt händer. Jag har inte sett säsong två alls. Jag väntar ju till alla avsnitt i mm. sända. Eh, hur skulle, vad, vad har du att säga om säsong två? För du har ju sett den eller? Jag har sett alla avsnitt. Jag tycker att den är superstark. Jag tycker att den är jättebra. Och nu tror jag i sista avsnittet att, mm. eh, att det faktiskt vänder lite. För att det är väldigt mörkt. Mm. Väldigt, väldigt mörkt. Och jag, det jag undrar lite över är hur kan människan... Hur länge är vi beredda att orka leva och orka kämpa? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Hur alltså, stark är överlevnadsdriften? Ja, men precis, hur, mm. långt kan man, hur långt kan man behandla en människa på det här sättet? Och ändå få dem att göra det de vill. Mm. Man vill att de ska göra. Istället för att den personen bara till slut lägger sig ner och själv dör. Exakt. Alltså för att någon som säger, att, de ändå fortsätter, att ändå liksom livskraften är så stark. Mm. Eller viljan att leva är så stark. Trots att livet är ett helvete. Mm. Jag förstår inte varför inte de alla ger upp. Men det, den sista avsnittet slutade väldigt spännande. Så mm. nu hoppas jag att det kommer att, att, att det blir ett bra slut i alla fall mm. på det här, den här fruktansvärt tragiska historien. Men sen tycker jag också att det är intressant hur en kvinna, alltså hur, hur kvinnorna då när fertiliteten går ner, är mm. att det är ju så få som kan bli gravida. Att man då gör kvinnorna till slavar istället för att de blir de viktigaste i samhället. Mm. Varför är det inte de som har makten? Och det, och det tycker jag också är en lite omodern syn. Det kanske är verkligheten. Eh, och jag tycker att, att Margaret, hon, hon, det, är, det är jättespännande det hon vill berätta här. Men hon, jag tycker, kan inte någon berätta tvärtom? Mm. Förstår du vad jag menar? Vi, kan, vi, kan vi inte sätta kvinnan, om det är nu hon som, som krävs för att vi överhuvudtaget ska överleva här på jorden, så är det ju jättemärkligt att vi gör henne till en slav. Men det är kanske det hon vill påvisa genom att beskriva det som hon gör. Ja, fast det är så det har beskrivits i alla tider. Mm. Jo, jag håller med. Jag tycker att vi ja, behöver ja, en ja. ny mm. Mm. take på det här. Att sätt kvinnan högst upp istället här. Mm. Och låt henne vara aset då. Ja. Istället. Ja, men om vi ändå kan, vi kan skriva apornas planet. Ja. Och sätta apan i fokus ja. som liksom de som Precis. styr världen. Precis, exakt. Men kvinnan... 
Exakt. Hon kan fortfarande inte få vara den här. Nej. Och hon får gärna göra henne ond här för att mm. hon har en makt. Hon har ju en otrolig makt just för att hon kan se till att liv, mm. nytt liv kommer till. Men ändå så blir hon längst ner. Hon blir så fruktansvärt längst ner. För det är rent krast. Undrar hur länge man kan frysa spermier till exempel. Hur länge, jag tror att de kan överleva väldigt länge i en frys. Och framförallt om man mm. hittar en speciell teknik för att de kan leva ännu längre. Fast om strömmen släcks, mm. hur kyler vi då ner Ja, ah, stora frågor i första glaset idag alltså. <laughs> alltså. alltså. <laughs> Vi har varit uppe hela natten. Ja. Men också hade en väldigt härlig dag igår. Ja, det, det var så härligt. Och jag känner att alltså, sommaren, är sommaren slut nu så gör det mig ingenting. Nej. Jag är superlycklig då. Ja. Då har man ju fått allt. Nej, men jag kommer ju snart börja googla på höstkläder. Alltså, jag har alltid en sån... När, jag, när det har varit varmt och jag har gått runt i mina sommarkläder till ett mycket då måste jag säga, ja, men snart vill jag på med en svart ja, polo. Och den, alltså höstkollektionen har släppt för nu. <laughs> du vill bara på med svarta polo. Pre-fall liksom. <laughs> Nej, men vi var ju på... Det var Clarens och Softcoat som hade mm. en jättehärlig lunch på Rosendal. Så härligt, där vill jag också ha fest. Rosendals trädgårdar. Alltså ja. det är så här stora äh, växthus först där man kan vara på vintern och om det är lite kallare. Men det här, vi fick ju sitta ute i äppelträdgården, mm, under äppelträden. I den vackraste av, av tider. Ja. Och dofterna och, och fågelkvittar. Alltså, magiskt tycker Men är det så, du är ju född i maj och jag är född, vi är födda precis en månads mellanrum. Ja. Vi är, det här är ju vår tid. Vår tid är ja. nu. Vår tid vår tid är nu. Ja, men softcoat är ju fantastiskt. Både snygga och väldigt eh, sköna kashmirtröjor. Eller kashmirplagg, de är lite annat också med kashmir. Men eh, Eh, och det är faktiskt inte helt dumt trots att det är varmt. Alltså. För kashmir andas ju. Ja, det är helt jag otroligt. har ju kashmirtröja hela tiden. Alltså. Uh-huh. Nej, men man tror inte det. Eh, det, det är den, en av de få ullplagg som man faktiskt kan använda på det sättet. Ja. Merino är ju lite den också. Ja. Men, eh, men det som är så coolt med softgoat är ju framförallt Steffi Bergström då, som mm. har den här eh, och har skapat och designar och Hårt driver. arbetande kvinna. Ja, tvåbarnsmorsa, mm. sliter som ett djur. Alltså mm. jäkla vad duktig hon är. Ja. Det är... Nej, men det, och det är ju svårt alltså, det här med kläder. Men hon, de har ju verkligen, hon är ju hennes partner också, Erik Magnusson, en mm. vän till oss. Ehm, och de har ju hållit på ett tag, men de har ju verkligen lyckats. Mm. Och jag, jätte, jag tycker att det blir bättre och bättre. Jag håller med. De Jättefina snitt och kollektioner. Mm. Ja, men precis. Och nu har de ju jättehärliga så här, t-shirts typ, i Kashmir mm. som jag älskar. Men så var det bara älskade Clarence också. Mm. Och vad vi blev fick massa härliga solskyddsgrejer. Ja, de gödslar oss med ja, solskydd. Ja, de gödslar oss med solskydd och after sun och allting. Och det är ju faktiskt väldigt viktigt. Mm. Speciellt nu när huden inte har mött solen på väldigt eh, länge. Jag har ju som sagt alltid 50 i ansiktet. Det är tål att påminnas Verkligen. om denna solskyddsfaktor. Mm. I alla fall i ansiktet. Och mycket, mycket fukt ska jag säga också generellt. Mm. Att man bara smetar in sig med mycket. Lotta då som är i vår kontakt. Hon, eh, hon berättade om sitt favorit. Eh, alltså Clarence har ju hur många produkter som helst. Men hennes absoluta favorit är ju precis som din favorit. Mm. Den här doften utan alkohol som också passar sig väldigt bra i solen. De har ju massor med olika dofter ja. som alla är. Och man kan ju, som hon också sa, som jag har gjort fast jag inte visste om det, att man kan använda det som rumsspray också. Ja, För det får det. inga fläckar på kläder, ingenting. Nej, det är sant ja. Så det är väldigt trevligt. Ja. Och när, jag, när mina flaskor är liksom slut mer eller mindre, då lägger jag alltid in dem i garderoben som en sån här dör som det ligger i garderoben ibland. Men då går det igenom glaset? Nej, men det, då doftar ju kläderna. Som, ja, men kommer det ut doft ur Ja, det? lite. 
Jag, jag tror på det. Ja, men då kan man ju bara spraya in i garderoben mm. lite så här. Puff, Exakt. puff, puff. Mm. När man har visning kan man bara spraya runt. Exakt. Istället för att stötta in kanelbullar i ugnen så <laughs> ja. kör man klärens. Eller massa doftljus. Ja. Det var som på mäklare när jag höll på att ställa. Jag så här, ja, det luktar lite typ yoga. Eller, alltså bara... <laughs> det luktar yoga. Svett och tårar hela tiden. Ja, nej. nej, men man kan också man kan ha för mycket. Doftjus kan bli lite tungt också. Ja. Och jag gick all in, som man ju gör i det mesta. Det är lättänt. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men du, jag var så jävla arg i söndags. Jag var, alltså jag, höll på, jag var lite rabiat generellt. Um, och vi är och äter uh, brunch på en restaurang som heter Paraden som ligger på Vallalavägen på Gärdet. Liksom. Uh, väldigt nära där vi bor. Och sen ska jag gå på toaletten. Och sen ut ur den toaletten som uh, jag såg in på kommer en man. Väldigt snygg, brunbränd, blond, välklädd. Men han ser liksom lite skum ut i ögonen. När han möter min blick, jag tänker så här, ja, då kanske han har liksom, ja, det kanske inte doftar glass och kakor där inne. Vilket är helt Han, han har inte haft klänta <laughs> precis. Men Det kan vi också ha med oss på det då, så man slipper. Ja, men verkligen. Ansvar. Fast istället när jag kommer in så är hela toaletten nedpissad. Fy. Och då känner jag så här, nej men jag, jag tror jag springer ut. Ja, jag gjorde och, det. Nej, men jag var så mm. nära. Henrik du kan inte gå fram, det bara så här. Men nästa gång kommer jag göra det. För jag bara hoppas att han kommer in med sin treåriga dotter som måste sätta sig på toaletten nästa gång. Och någon annan har pissat ner toan. Och han får stå där och torka upp sin stinkande jävla urin. Jag tycker det är så onödigt. Varför gör man så? Kan Men vem är ha... man? Jag, tycker, oh, jag, tycker så. jag förstår inte. Vet du vad? Då är man ouppfostrad. Ja, och inte speciellt... Jag menar, ohygienisk och det så här. Jag vill, inte, jag vill inte veta av sånt. Alltså det är så äckligt så att det finns inte. Och jag är inte så här, jag älskar inte offentligt toaletter rent generellt. Men mm, det där ja. är ju bara så här, jag vet inte. Bara bort med det. Men kan vi inte bara komma överens om det? Att varenda gång vi möter någon som kommer ut från en nedpissad toalett 
så bara sök upp nästa person. Alltså, jag har varit med om det när det har varit tjejer inne på toan innan också. Så att, ja. bara, gå in och torka upp ditt piss. Nej, äh, fan. Ja. Du, ska, Nej, men... du kommer inte göra det. Jag ser det i ögonen på dig. Jag, bara, jag ska fan starta en kampanj. Ja, du, har, du har så om, bra kampanj. Jag vet, om det är viktiga, väldigt viktiga kriget, ämnet. Ja, om krisen eller kriget kommer, alternativt om du kommer in på en nedpissad toa. Det är, liksom, det är de två. Det är den regimen du ska skicka ut nu till ja. svenska folket. Denise Rudberg, tycker till. Nej, men man, vet vad jag tycker? Faktiskt. Man borde skicka ut en broschyr om eh, hur man behandlar medmänniskor. Och då kanske både högt och lågt. Jag har faktiskt laddat ner en intervju med Jimmy Åkesson som Kristoffer Trump har gjort i värvet. Ja, okay. Det är hans senaste avsnitt. Och jag har aldrig hört det, eller sett en längre intervju med Jimmy Åkesson. Om det är någon som jag tror verkligen kan så här, nejla en bra intervju med honom på ett ärligt och liksom öppet och intresserat sätt så tror jag det är Kristoffer Trump. Så att jag ska lyssna på den. Ja, han är jag. bra att, att komma in, komma nära. Han är bra på att komma nära och han är bra på nyansering. Ja, men alltså precis. Det... Han, och han, dömer, han är väldigt icke-dömmande sätt att man inte känner sig så. Du har ju varit hos honom själv. Ja, verkligen. Men, men ingen har taggarna utåt. Man blir väldigt... Ja, men det blir ett väldigt intimt samtal. Ja. Och jag är på riktigt liksom, uppriktigt intresserad av att höra vad Jimmy också säger. Jag vill veta, liksom, jag, vill, jag vill förstå det här. Det vill jag med. Jag skulle vilja höra alla partier egentligen. Jag tittade på, SVT har ju också någon så här 15 minuter när alla partier får ta 15 minuter och prata. Och det tycker jag också är intressant. Att man tar alltså, tiden, man tar, man tar inte tillvara på den alls. Utan mm. man igen krånglar in sig i svåra ord. Mm. Eh, och så börjar man med att berätta hur dåligt allt är. Mm. Och eh, smutskasta. Och det, det är inte rätt väg att gå. Nej. Ge oss visionen. Mm. Ge oss vad vi ska få. Och istället, alltså, utan att den är på något sätt ouppnålig och att man är en, liksom, en vision som är, är, är ingen verklighet förankring, såklart inte. Mm. Men ändå så här, visa vad du ska göra då. Mm. Plocka bättre exempel. Ja, men exakt. Ge oss en ljus framtid. Ta inte upp bara hur hur mörkt allt är. Nej, men och även om det är det så är det så här du måste ju ändå visa hur du ska förbättra. För det är det jag inte ja, men, känner att jag får. Jag nej. får in, ingen som helst liksom, vision av hur du tänker att det här ska lösa sig. Nej. Fast jag har ju, jag måste säga att allt mitt hopp fullständigt brann upp när Ebba Burstor eh, väljer att ta in Bert Karlsson som sidekick genom hela valkampanjen. Ja, men har, den har gått, man vill, har de tagit tillbaka jag det? Jag tror det. Ja, för mig var det, det bara så här... En, nej. Det var inte en jättefräsch... Eh. Sidekick? Nej. Nej, det tycker inte jag i alla fall. Eh, men eh, jag var, de har gjort... Och jag tycker nog att de flesta eh, ministrar, eller ministrar, förlåt, partiledare har på ett eller annat sätt varit lite kackiga. De har tagit liksom shortcuts många gånger. Flera av dem. Jag är desperat då. Ja, kanske. Jag hoppas att det jackas upp. Jag tycker att det är... Nej, det måste lyftas till en bättre nivå, högre nivå tycker jag. Eh, framförallt att de måste lära sig att uttrycka sig mera intellektuellt. Ja. Alltså nu är det väldigt retoriskt platt, precis som du sa. Mm. Och det, det håller inte. Det, är... det håller inte någonstans. Vi måste ha en vision och så måste vi visa lite andra typer av alltså, siffror. Och sluta, klar, alltså, sluta hänga ut varandra, för det ger mm. ingenting. Nej. Vi blir bara sandlåda 
Ja, men hittills den minister eller den politiker om man nu ska säga som faktiskt är den mest begåvade retoriskt det är inte Jimmy Åkesson det är Alice Bakunke för hon är väldigt personlig sen kan man tycka eller tänka om hennes politiska åsikter men hon uttrycker sig inte som en generell politiker och det jo, är... vet du att jag tycker hon hon säger inte speciellt mycket Ja men det tycker jag hon gör Nej det är väldigt jag tycker är att hon sant? jag tycker, tycker hon är så populistisk och det är såklart i politik det ja. men jag tycker hon är väldigt hon säger det som man, hon hon vet precis vad folk vill höra och det säger hon så upplever jag henne det gör inte jag. Jag tänker att hon står för bra saker när hon berättar. Alltså, jag känner att ja, jag är då, med då går du på det. Ja, verkligen. Men då har hon ju lyckats. Ja. Eller hur? Det har hon ju faktiskt gjort. För jag delar inte alltid hennes politiska åsikter. Nej, men jag tycker att om man läser lite mellan raderna så säger hon ingenting. Mm. Förstår hon slår in öppna dörrar. Tycker jag. Ja, jag gillar det. <laughs> jag tycker det är bättre att öppna nya Ja, det är det också. Men, jag, men jag har ju, alltså, det heter mina värsta. Väder och slå in öppna dörrar. Jag klarar inte folk som slår in öppna dörrar. Fast det gör jag, ju alla hela tiden. Nej, men jag, alltså, och jag även... får panik. Och det är därför jag är så glad att inte jag sitter på något företag och ska sitta ja. på ett måndagsmöte. Mm. När alla ska slå in öppna dörrar. Mm. Och jag får <laughs> hjärtklappning. <laughs> Nej. Nej, men jag vet. Det kan inte jag hantera. Fast det är ju generellt att liksom störa sig på klyschor eller generaliseringar. Alltså det, är ju, det är väldigt ja, men, och diffust och det, men att Det kan ju ändå göras med, med en viss gnutta humor. Men att slå in öppna dörrar är distanslöst. Det är, ja, du menar så att man liksom sitter på fullt allvar och hävdar att det här är min högst personliga åsikt. Ja, men och så är det någonting som har sagts 150 ja, men precis, Och berätta att ja, men jag tycker att jul ska vara runda. Mm. Det, ja, det har jag tyckt. Alltså, ta, gör det till sin egna... <laughs> <laughs> Fast julen är redan runda. Din idiot. <laughs> och sen sitter ändå alla och bara säger ja, ah. men det är bra med runda jul. Mm. Det är väl det värsta när någon tar en åsikt som man bara, fast det här har jag ju sagt till dig tio gånger. Exakt. Och så gör det till sin egen. Fast det då får man ändå jag... fundera över, har jag sagt den rätt? Mm. För att når man inte fram, då måste man kommunicera. Man nej, kan, man kan inte skylla på, på, lys- alltså på, på lyssnaren. Nej, vet du, jag håller inte med. För det finns vissa människor som alltid gör det. Nej, fast du, fast, ja, men då är det för att du når inte fram till dem. Nej, men det skit jag i då. Ja, det kan Man har ju vissa bekanta eller vänner som äh. är så. Som alltid bara så här, tar en saying. Man bara, men det här ja, kom. Som, precis. Ja. Och det är det jag menar. Det blir ju någonstans. Fast gör inte här till din Nej, jag tycker också det är ja. Ja, men, ja, precis. De som snor. Mm. Och sen vet de inte riktigt vad de pratar om ens. Nej. Det är ännu mer pinsamt. Sätter det i helt fel kontext. <laughs> De orkar man inte riktigt säga till. Du, en annan grej. På lördag, vet du vad som händer? Um... Förutom att det ska bli 30 grader varmt och varmare rekord. Den lilla detaljen om vädret bara tänkte att du ville veta. Ja, tack. Perfekt. Mm. Uh, nej, jag vet inte vad som händer. Det är Stockholm Marathon. Du, det här har jag tänkt fråga dig. Alltså, <laughs> Jag tänkte fråga dig här varenda dag. Kommer du ihåg att du skulle springa ett lopp? Ja. Du lovade oss här i första glaset att du skulle... Vad hände med loppet? Nej, men jag blev ju sjuk innan. Jag, fick, ja, jag, blev, jag kommer ihåg att jag fick så här halsgrunka. Som jag, Lägligt. Jag var, ja, verkligen. <laughs> och sen så fick jag jätteproblem i ryggen samtidigt. För jag låg alldeles för mycket stilla. Vilket min rygg inte pallar. Så att tre Nej, veckor okay. innan loppet så kunde jag typ inte träna överhuvudtaget. Och för Vad mig syn. springa ett lopp. Ja, det faktiskt. Mm. Men det börjar ju liksom... Och det var för, dessutom så var det ju... Jag skulle springa med en tjej. Vi skulle dela loppet. Och eh, hon fick ju springa helt själv istället. Allt, hela sträckan. Oj, hur gick det för mm, en halv morgon. Ja, hon var svin 
svinsnabb tydligen. Hon men känner du att du kan ta åt det lite då? <laughs> jag vet ja. Här sprang vi nej, på inte alls. Nej. Nej, nej, hon var bara superduktig själv. Men jag, jag har inte hört att du ens har övat så mycket. Du tränar ju jättemycket. Alltså, ja, men nej, inte, jag har inte, just, inte varit ute och sprungit. Nej, nu springer jag typ en gång i veckan. Eh, jag försöker få det lite mer, men jag kör så mycket styrketräning så jag hinner inte riktigt. Men eh, jag, jag, alltså, hela min kropp börjar så här pirra av att det är maraton på lördag. Men blir du sugen eller? Väldigt sugen. Men hur varmt skulle det bli, sa du? 30 grader. Det kommer bli farligt. Läkaren har ju gått ut och sagt att så här, vad är rekommendationen? Hur ska man liksom hantera att springa maraton när det är så här varmt? Vilket ut en, en sån ja, men en broschyr. <laughs> broschyr. Vet du vad läkarna säger? Nej. Starta inte. Nej. Det var liksom det rekommendationen igår. För när jag sprang, då var det sol. Så var det typ 17, 18, 19 grader. Det, det var perfekt. Ja, det var ganska varmt. Men då så, jag blev också rekommenderad innan av min coach, Malin Evelöv. Att eh, drick vid varje stopp. Så, liksom, så räcker det hur, ganska långt. Hur långt är det mellan varje stopp? Eh, vad var det? Två kilometer kanske? Tre kilometer? Mm. Eh, så det blir ganska lagom liksom, att stanna upp ändå. Och då var det så här, det var ju helt sjukt. För att man, mot slutet av loppet så är det man är ändå rätt varm. Liksom, och det var relativt varmt ute. Och då serverar de varm buljong. Och liksom dricka det, vilket är jättebra för det är ju så mycket salt Ja, precis, men så finns saltet också. Men, men då var det folk som bara spydde rätt ut när de drack. Man, man är inte sugen på buljongen, eller? Nej. Men kan man inte dricka mineralvatten? Vi du kan inte dricka bubblor. Nej, dricka... men du kan ju dricka Nej, men bubbelfritt du... mineral. Ja, men precis. Du får ju dricka salt. Alltså du måste ju få i dig socker också. Alltså mm. du behöver ju både socker och salt. Men det som gör att du krampar det är ju inte saltbrist eller mjölksyra utan det är magnesiumbrist. Du ska också försöka proppa i dig magnesium och sånt där. Så att det, det finns ju sån här energigälls som man ska suga i sig. Det var Martina Hag som berättade för mig att du kan absolut inte käka dextrosol. Alltså sån här. Nej, det gjorde mig. För det, det var lite. Och då blir det, det blir som betong. Det bara sätter sig kloggar igen i halsen. För du har liksom lite för lite Men vätska. är det bra att göra det här när man måste ta till de här redskapen? Jag förstår det också, men är det bra för kroppen? Nej, det tror inte jag. Jag tror att det här är en alldeles för stor påfrestning. Jag fick ju bältros efter att jag ja. sprang när jag berättat om förut. Men, och det var ju för att alla mina depåer var ju helt nedkörda i botten. Alltså alla mina reservbatterier var ju gomners. Sen var jag faktiskt inte så fysiskt. Jag var liksom inte särskilt stel eller öm. Sådär, det var inget sånt. Men jag fick bältros. Det är ju rätt oskönt. Ja. Verkligen, och det får man ju för att kroppen har varit med om en chock. Ja, ofta. ditt immunförsvar har varit kraftigt nedsatt. Ja. Och det kan ju vara en sån orsak. Ja, men det, jag, vet, jag vet, en som fick bältros för att han, han körde på en älg. Mm. Och fick bältros för att kroppen hamnade i sån chocktillstånd. Just det. Och, och tömde alla depåer också antagligen. Men man brukar jämföra det med att föda barn. Ett maraton. Mm. Mm. Och det är lite så. Ja, men i kraftansträngning, ja, precis. Ja. Mm. Men vad gör man när man blir kissnödig? Det blir man inte. Nej. Det är det som är jag har ju aldrig sprungit så långt. Jag springer ju alltså en mil. Ja. Men jag mer tycker inte jag behöver springa. Men saken är den att när du har sprungit typ 7-8 kilometer då kan du nästan springa hur långt som helst. Mm. Det är ju så. Alltså för då när man kommer upp i en mil då är man mer så här, aha, ska jag sluta nu? Men jag tror att om man testar att springa alltså att springa uppåt 18-19 kilometer det är mindre jobbigt än man faktiskt tror. Ja. När man väl gör det. Den... För jag tror också det. För att jag tror att det handlar ju om jag är inte alls en expert, jag är hobbyspringare. Men det handlar ju om att, inte, alltså att lära känna sin kropp och inte ta ut sig för mycket mm. i början. Vilket jag tror många nybörjare gör. Jag gjorde det jättemycket. Mm. Men jag ska börja springa nu efter mm. nu när svårt kommer ut samman och vi lämnar stan. Och bara börja så här, ja, men bara utspringa fem minuter en mm. dag. Ja, ja, visst. Och så kanske sju minuter nästa dag. 
och bara, så här, bara gjort det, bara byta om och ja, men ta det i, i sin lilla takt. Och sen går det ju rätt fort tills man är uppe i... Det sa jag, gjorde jag efter förra graviditeten i alla fall. Att man började... Och ändå var stolt över sina fem minuter. Jag vet att jag gjorde någon gång. Jag sticker ut och nu idag. Och sen var tillbaka efter fem minuter. Han bara, okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, Hur långt kom du? Men det handlar också om att vänja kroppen. Alltså efter eh, graviditet och förlossning och grejer. Ja, men det är ju bättre. Och så känner man sig stolt över de fem minuterna. Istället ja, ja. för att gå ut och misslyckas. Men man, man bara byta om. Och så, men jag vet en annan kompis. Hon, för att man, hon gillar inte att springa när folk ser den. Mm. Eh, så att hon gick upp så här typ fyra. När då vi går upp också. Och så stack ut och sprang då. För att ingen skulle se. Ja, det är också bra. Ja. Alla knepet tillåter. Ja, men exakt. Och bara träffa alla som var på väg hem från krogen. Typ. <laughs> men Martina Hag har ju faktiskt skrivit en ja, löparguide. Den, den har jag. Ja. Mm. Och den handlar ju om det. Att bara så här, spring bara 100 meter. Och sen imorgon är det 200 meter. Mm. Alltså det behöver inte vara. Ja, det är precis det som är. Och sen så skulle jag rekommendera alla att testa intervaller. Och för när jag började när jag bestämde mig för att springa maraton då tog jag då hjälp av Malin Evelöv vilket var en superlyx som jag hade möjlighet att göra det just då. Men det var ju för att min kropp inte skulle gå sönder. Jag hade ju liksom ingen ambition att springa snabbt. Det visste Nej. jag att inte jag skulle fixa utan jag ville liksom överleva loppet utan knän och skit som hade pajat. Och då lärde hon mig intervallträning och det trodde jag ju var någonting fruktansvärt när man typ kräks i en brant uppförsbacke för man har tagit slut på sig själv. Det kan man ju också göra såklart. Men mycket handlar intervallträning faktiskt om att det är en fartlek. Alltså löpningen blir rätt rolig. Ja, men och det, alltså, man är ju stark i intervaller. Det är coolt att man, alltså, ja. man känner sig stark när man inte behöver göra det i och sen är det ganska en timme. Ro- ja, och sen är det ganska roligt att så här, testa att springa sig. sitt fortaste. Ja. För det gjorde man ju bara när man gick i skolan. Så och jag så. var ju faktiskt riktigt snabb. Ja, jag var också det. Så det var så här, du, du får tillbaka den känslan. Jag att tävlade ju 60 faktiskt. Meter. Ja. 60 meter och 100 meter. Jag var med i lilla sportspeng, men det kanske jag har berättat. Jag. Nej, du ser det. Det klippet måste vi plocka fram. Det är ju fantastiskt. Ja, jag var riktigt snabb. Men vet du varför jag slutade? Nej. Jag fick... Jag... Du fick bröst. Ja. <laughs> ja, det är tråkigt när det där och skön röst. <laughs> bröst och skön röst. Det rimmar ju till och med. Mm. Ja. Det, är jag. det är min hispitch. Det är så en jävla bra pitch faktiskt. På tal om pitchen om oss själva. Men, nej, men när man tävlar då så är det ju en, ett startskott. Mm. Och alltså, innan då det här startskottet bränns av så är jag... Alltså det är för mig en nära döden upplevelse. Var, var det varenda gång. Och jag kan fortfarande inte se. Jag kan inte titta på OS. Jag kan inte titta innan de skjuter av det här skottet. För att jag, jag blir så nervös. Ja, jag, jag, alltså, jag, jag mår så dåligt. Och sen när skottet väl då avfyras så springer jag ju för livet. Som ja. att någon skjuter mig. Jag andas inte ens. Alltså det, det är helt absurd. Och jag vet flera gånger. Du andas när, knappt nu. Nej. <laughs> du ser helt. Men det var jag flera tävlingar. Där det var någon som då tjuvstartade och skulle göra sån. Hörde inte jag. Sprang hela, <laughs> hela vägen ändå. Så det är det jag tänkte. Så sjukt fokuserad. Uh. Men jag höll, på, jag höll på att dö över det där. Uh. Alltså jag höll på för hjärtat. Alltså, Psyken klarade inte av det här skottet. Alltså. Dels, dels liksom nervositeten innan men sen också att någon sköt på mig. Alltså jag sprang för mitt liv. De sköt inte på dig mycket. Jag vet men, men det hände någonting i min kropp som att, de, de, <laughs> att jag var jagad. Nej, och det, nej, så jag var tvungen att hoppa det. Alltså. Och sluta. Mm. Mm. Tyvärr, annars hade jag kunnat bli riktigt stor. Så. 
<laughs> du och jag vill på den här. Det var så roligt när jag sprang med Malin. Det var ju typ en av de sista dagarna i våra sista träningar. Så, så springer jag en, en intervall som går riktigt, riktigt bra. Då springer jag liksom på så här, vad heter det? 3,50 i alltså 3,50 på kilometern. Liksom. Svinsnabbt, mm. en, en kort bit liksom, såklart. Och jag är helt färdig, jag bara typ stannar och nästan kräks efter det. Och Malin bara, ah, fan vad bra, vad snabb du var. Helt plötsligt, bara jävla var du kom upp i tempo. Ja, ah, men så här springer jag ju hela morgonen. <laughs> jag bara, ah. ja, jag vet. Men inför att jag skulle springa maraton så jag googlade ju på historier om min maratonhistoria. Så att jag skulle mm-hmm. få följa. Precis som jag googlade inför förlossningsberättelser. <laughs> jag skulle okay. få barn. Och det jag gråter lika mycket. Va? Ja, alltså när jag står och tittar på maraton Jag, oh, jag lipar alltså, Sporthändelser för mig Det är så stort jo, men, men, varför, men maraton, liksom. vem hejar du på? Alltså? Ja. Alltså, var, I var det ligger dramaturgin? En gång stod jag på strandvägen för jag skulle eh, heja på Martina Hag Som sprang Så gick jag dit med barnen Och jag stod och lipa Och mina barn, de blir rädda för att jag gråter så mycket Men gud <laughs> Men gud <laughs> Det är ju ja, Men jag tänkte, fan, jag är så jävla sugen Jag skulle ändå vilja testa Nu i år är ju ny bana Förra året så sprang man ju två Eller förut har det varit i Stockholm Att man har sprungit två varv runt stan Just det. Vilket är mentalt helt knäckande ah, fy. Ja, då börjar jag om igen där När man är på 2,7 kilometer ja, Nu är det bara två mil kvar Men det här året är första året Som att det är bara ett varv Och det är jävligt lockande Vi kanske skulle släppa en så här maratonpodd Mm. När vi, alltså vi börjar prata, vi kör en live mm. Vi börjar prata när startskottet går Och så peppar vi Alla som springer <laughs> Det är bra uh-huh. Men jag kommer ihåg att, för att du, Jag var på stan och jag är inte bryr mig inte så mycket om att men Och helt plötsligt bara Mikael! Skriker någon Och då är det du som springer <laughs> Jag får ropa jag bara, efter publiken själv efter publiken. <laughs> Och jag bara Den är som bara, oh. Men du sprang där och tittade Tittade efter folk du kände det var ja. din, ditt mindgame. Men jag tänker att... Jag har för mig att du också sa att du var lite besviken att det inte var fler men det var inget... fler av dina fans ut med gatorna. Nej, inte mina fans, utan generellt människor. Jo, men också så här, du hade hoppats att det skulle vara lite fler du kände. Ja, men jag trodde att folk skulle vara ute och gå. Det roligaste var att jag var ute och sprang på Djurgården. Då möter jag en kille, han bara, fan vad gör du här? Jag bara, men jag springer med maraton! Och han, men, inte, han fattade var inte ens att det pågick. Du sprang inte mitt i klungan då? Vad säger man, mitt i... I klungan. Du, du var lite före eller lite efter, eller? Vart var du? De höll ju faktiskt på att ta bort avspärrningarna jag närmar med mål. Det var dagskräck när han körde Vasaloppet att man skulle komma där med de, att de som tar för lång tid på sig Aha. då kommer de ju repet mm. och bara såhär, men nu, nu är det tar för lång tid ja, jag vet. men han klarade det det var, det var faktiskt väldigt jag hade faktiskt på riktigt så springa fel när jag slog in till stadion man skulle springa liksom vänster in runt stadion genet där ju, det hade ingen märkt eller? Fast ändå. Jo, men de har sådana depåer när man måste passera för att komma in men man har ju GPS också eller? ja man har ju det då igen så man ser ju om du, om du fuskar. Men ni vet, min svägerska, hon sprang det här och då var det så här åtta grader och hellregn. Ja, det är ju fruktansvärt. Alltså, fast jag kan tänka mig nästan bättre än att springa ja. 30 grader varmt. Men det var ju några som stod, och faktiskt ganska nära där du stod, de stod och skrek och jag var ju så glad att jag bara storkött. Man är så trött. <laughs> alltså, hur kan det bli? Ja, men jag förstår ju när man springer själv. Jag var ju för när jag följde dag Aha. Vasaloppet för då följde mig också via GPS. Då var jag också när han gick i mål, då grät jag. Ja. Ja, men det blir någonting som lite starkt. Jag var ju gravid Nej, det spelar ingen roll. Mm. Men sen så i, man, man hade fått rekommendationer vad man skulle ställa sina nära och kära för att få mesta pepp. Eh, 
Och dessutom så, Henrik kan vara väldigt orolig för att säga, vad vill du att jag ska ropa? Jag bara, Älskling! Vad? Jag har kämpat. Och han, jag bara, vad menar du? Han bara, men du kan ju bli arg liksom, i utsatta situationer. Det spelar ingen roll vad jag skriker för att du tar det fel. Jag bara, vad menar du? Han får också en handbok i Hur ska man heja på Denise Rudberg? När hon skriver, springer och då så sa han, en av hans eh, nära kompisar, Jonas, han hade sagt så här, fan, du kommer aldrig fixa springa maraton, sa han till mig på en middag. Trevligt. Och det gjorde jag, men han, han drev med mig också för att syka mig, för han, han är själv älskar idrott och sånt där. Eh, vilket blev ju, det var honom jag tänkte på hela loppet. Så, och då tänkte jag på innan också, så jag sa till Henrik, men du ska ju säga någonting riktigt vidrigt så att jag liksom får upp adrenalin. Jag bara, kom du kommer igen. aldrig klara det. Nej, men, kom det igen, jävligt ut. Kom igen då ditt jävla fetto. Spring för fan. Och det här hörde Loppsan när jag, skulle, när jag sa till Henrik på skoj. Så att det enda hon som sprang runt hela maraton och skrek på, kom igen då jävla tjocki, spring för fan mamma. Och alla bara, vad är det för oartig unge? Trevligt, trevligt barn. Bra uppfostran här. Men. Och du sprang för livet. Jag sprang för det var, det var, det var Jag kanske skulle stungit efter dig och skjuter. <laughs> Nej, jag springer efter dig och skjuter. Och du springer och så springer där tjockis. Så då har vi liksom hittat Så vår, trevligt. Vår... Så trevlig sport. <laughs> Allt för att överleva. Hur skulle du kunna tänka springa maraton? Aldrig helt ointresserad. Jag tror inte på det. Nej. Fast, skulle du inte vara lite intresserad av hur Nej. du skulle mentalt liksom... Inte alls klara. faktiskt. Nej. Behöver inte det. Ja. Behöver, men är du inte intresserad? Nej, så här som inte att, dugg. Nej. För jag kommer ihåg, jag var ju jätteintresserad eller nyfiken på hur kommer det vara att föda barn? För mig, det här är nej, liksom jag var inte heller intresserad. Nej. Det behövde du ändå göra. Ja, tyvärr. Eller det var ju värt det, men jag hade gärna sluppit just den biten. Nej, nej sånt, där, sånt som är liksom jobbigt. Obehagligt och som man kan dö av tycker jag är bara onödigt att hålla på med. Fast maraton, alltså du dör ju inte av maraton. Folk gör ju visst det, man får ju hjärtattacker och allt möjligt. Men jag tvingades ju se någon video på Youtube, eh, Tour de France. Mm. Eh, och när de inte går på toaletten utan de bara... De bara kör. De bara kör. Ja, det är så vidrigt. Och det är kanske är helt fel att fokusera på det, men jag tycker också. Ja, men Gun- jag kan inte se de här loppen utan att tänka på det. Men det klippet satte sig. Ja, men Gunde Svan gjorde ju så. Han var nej, yeah, I gotta go, liksom. Och sen så bara fortsatte han. Ja, den är inte helt värdig, faktiskt. <laughs> nej, ja, man måste man, så måste man. Jag vet inte. Eller så bara bryter man loppet. Ja, exakt. Det är också alternativ. <laughs> Eller bara struntar i att gå med i loppet överhuvudtaget. Ja, nej men ut, ut och spring mm. eh, i solen. Glöm inte solskyddet. Så du tycker inte jag ska springa nästa år? Jo, alltså jag tycker det är alltså hatten av till alla som springer. Oh. Om man nu tycker att det är så spännande. Nej, jag tycker inte du ska springa för du mådde inte bra av det. Det är spännande att se om jag mår bättre nästa gång. Ja, det är spännande. Eller, Eller så dör du då. Men jag tycker du ska prova, absolut. Så värt det. Nej, jag ska i alla fall inte springa. Eh, vi finns på Instagram. Denise Rudberg. Och Michaela Blöj. Ja. Det är våra namn helt enkelt. Fortsätt lyssna, prenumerera jättegärna. Och, eh, betygsätt Ja, gärna. betygsätt. Det skulle vi bli så glada för. Ja, det är jättekul. Kasta några stjärnor på oss så blir mm. vi jätteglada här på första mm. glaset. Så får ni ho- hoppas att ni får en eh, fantastisk vecka. Så hörs vi på torsdag igen när det är dags för nästa glas. Först, när det är dags för första... Nej. 
nästa första glas hälsar Mikaela Blay med sin sköna röst. Hon är bröst och skön Den här podden är producerad av Blay och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen. Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.